0: Muy buen día y bienvenidos a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Recuerde que usted puede escuchar este programa, por supuesto, en todas las, en 107.3, 107.5, dependiendo de dónde se encuentre, en el país, en todas las frecuencias de Omega Estéreo, también en Facebook Live, estaremos transmitiendo en breve, en vivo, también el programa queda colgado en YouTube y posteriormente también el el podcast, donde sea que usted escuche su podcast, eh, podrá escuchar Infoanálisis. ¿Cómo estás esta mañana, Alexandra?
1: Hola, buenos días, Camila. Buenos días a los oyentes.
0: Bueno, también es hora de recordarles que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Hoy probando además los nuevos cafés orgánicos de la
0: bacha Estoy probando el Amazonia, que está delicioso. Ya lo saben, hay diferentes variedades que usted puede probar, no se las pierda. Bueno, Alexandra, vamos a comenzar eh, nuestra gira por Noticias del Mundo. Bueno, ya tenemos un nuevo participante de la mesa. Muy buen día.
2: Gracias, buen día a todos. Saludos. Hoy es 6 de octubre del año 2022. Tenemos un invitado... Esta mañana que estamos esperando que se conecte, eh, estoy hablando del jefe de la Policía Nacional de Panamá, eh, John Dornheim, eh, que ya está conectándose. Vamos a hablar acerca del tema de la seguridad, acerca de lo que es la preservación de bienes y vidas por parte de esta institución armada. Buen día, eh, el doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Guillermo Adames. Un honor estar en su tan escuchado programa. Muchas gracias. Para nosotros nos distingue mucho su presencia. Eh, Camila. Sí.
0: Eh, director, una de las situaciones que más preocupa a la ciudadanía actualmente, y lo ha hecho ya por el último año, diría yo, han sido las desapariciones. Este es un delito que no, no era tan hablado en Panamá, o sea, de vez en cuando se daban. Pero en el último año, diría yo, se han visto casos... Eh, particularmente de mujeres en el caso de Chiriquí y bueno recientemente eh, la ciudadanía está consternada por la desaparición de varias niñas entre ellas eh, Aderlín que aún eh, no, no se no se conoce su paradero ¿Qué, o sea, ¿qué está haciendo la policía y hay algún hay algún como alguna ola nueva de modalidad de delito o o es un poco coincidencia que todos hayan dado en el último año
3: Buenos días. Mire, hablar de desaparecidos es una, un tema muy, una palabra muy amplia y vamos a, a, a llevarlos a dos estadios diferentes. Tenemos un tema muy especial con los niños, niñas y adolescentes. Cuando se da una evasión del hogar, inmediatamente el padre de familia o el tutor de ese, de ese niño o esa niña se presenta ante la autoridad competente a interponer un reporte. ¿Qué pasa? Estamos hablando eh, de una gran cantidad principalmente de niñas que se evaden del hogar, que se van ya sea con familiares se van con personas conocidas o como un caso reciente que se dio en el sector este donde la niña se había ido con un amiguito y la madre de la niña fue y llevó a la misma ante los padres. Referente al tema de la niña que usted acaba de, de mencionar en el distrito de San Miguelito, nosotros estamos avanzando con las investigaciones en asocio con el Ministerio Público. Eh, hay temas en este caso que no se pueden dar a la luz pública por eh, la investigación propia, pero en nuestro país hablar de desapariciones como tal es causar una alarma que no está sucediendo. Tema de Chiriquí, que ya en el tema de Chiriquí fue eh, debidamente judicializado y hay una persona que está siendo llamada a juicio próximamente, ya fue por un caso y hay otros más que tiene pendiente, en su oportunidad se dijo que se estaba llevando las investigaciones, en efecto, teníamos conocimiento que era lo que estaba sucediendo, pero, como le cité al inicio, por la investigación propia, no, no podíamos dar mayores detalles, detalles para no perjudicar.
0: Sí, lo, que, o sea, lo preguntaba porque en el caso de Adelín, se habla de que alguien, o sea, de, de que ella no llegó a la escuela y y que si alguien se la llevó pero hubo un caso también recientemente de, de, en el que supuestamente una persona trató de llevarse no sé si era un niño o niña de una escuela pero que fue un intento frustrado y eso me hizo recordar que en la asamblea se aprobó una ley eh, sobre el, el protocolo AMBER que es uno que se usa en otros países y en este programa teníamos la curiosidad de si, si se está aplicando este protocolo y cuál es
3: Mire, aquí hay otro tema importante, que son las noticias falsas. Y se genera una serie de, de noticias falsas, eh, de hechos que no se dan. Eh, le puedo citar una situación que se dio a principios de año en un colegio aquí en la ciudad, donde eh, corren redes sociales de una persona que supuestamente se estaba acercando a, a, a las niñas de un colegio y resulta ser que era un padre de familia que religiosamente todos los días en la mañana y en la tarde cuando la hija salía del colegio la esperaba y él estacionaba el vehículo y cuando la hija llegaba, él bajaba del vehículo, abría la puerta para que su hija ingresara al vehículo y se había generado una noticia falsa al respecto. Referente a la ley Amber, eso se está regulando, Ministerio de Gobierno, que es el regente, y Ministerio de Seguridad que somos nosotros, que estamos apoyando en la regularización de esta, de esta ley. Alessandra.
1: Señor director, yo como, como madre me preocupo, no me importa si son una desaparecida o diez desaparecidas, yo creo que la cantidad no importa, lo importante es que hay una niña de nueve años que tiene 23 días desaparecida y aunque entendemos que tal vez la investigación les impida dar información, sí como padres definitivamente genera una alarma, porque no sería la primera. Todos recordamos el caso de Mónica Serrano, que luego de mucho tiempo eh, hubo un, un juicio, hubo condenados, pero la niña nunca apareció. También está el caso de Luz Clarita Domínguez, que según reportes de prensa está desaparecida desde el 22 de junio de 2011. Entonces no es que los podemos descartar, y yo creo que tal vez lo que... Lo que incomoda un poco a la opinión pública es cuando se trata de hacer ver de que las cosas no son así, que no está pasando, que tal vez la, la primera reacción de las autoridades es hay que investigar si la niña se fugó. O sea, creo que un poquito es el, el, el manejo y la sensibilidad con la que se debe manejar el caso. La niña está desaparecida hace 23 días, es una realidad.
3: Precisamente usted acaba de decir una palabra muy importante, la sensibilidad con la que se tiene que manejar el caso. Son casos muy delicados, donde hay un menor, una, en este caso una menor de edad desaparecida. Y esa sensibilidad, tanto para la familia como para el desarrollo propio de la investigación, tiene que ser llevada de una
1: forma muy
3: mesurada.
1: Pero la familia en este caso está pidiendo apoyo, está yendo a los medios. No creo que, hay, no, no creo que son los medios los que están, que en algunos en algunos casos pasa los medios acusando a la familia. Aquí la, la madre ha salido a pedir la ayuda.
3: Sí, la madre ha salido a pedir la ayuda. Hay una investigación que se está desarrollando. Se tiene que determinar cómo, cuándo y por qué desapareció la niña. Y ese cómo, cuándo y por qué se está desarrollando, hay una investigación que se está desarrollando y ahondar en detalles puede hacerle daño a la investigación, incluso a donde pueda estar la niña. Eso es un tema un poco complejo y más por el ser humano que está de por medio en este, en este caso que
2: nos ocupa. Director, eh, otro elemento eh, no novedoso, pero sí que es poco común en Panamá, es el asalto a los bancos. Eh, nosotros eh, sí estamos interesados en saber cuál es la postura, de usted como jefe máximo de la Policía Nacional, acerca de, primero, eh, el caso del Banco Nacional de Panamá en Caledonia en que ha quedado eso, y segundo, cuál es algún tipo de estrategia que estén usted implementando para evitar este tipo de asalto a la banca, donde no únicamente es un tema de dinero, un tema de personas que también pueden perder la vida en este tipo de atracos que son altamente peligrosos, director. Mire, precisamente,
3: tenemos tres eventos que se dieron en muy corto tiempo. El primer evento fue un hurto, que es el caso del Banco Nacional. Y en estos momentos, en estos precisos momentos, estamos desarrollando una operación para dar con eh, los involucrados, y es una primicia que le estoy dando. Ya eh, me acaban de reportar, creo que ya van tres personas detenidas, tres o cuatro personas detenidas relacionadas en estos momentos a esa, a esa situación. En el transcurso del día se van a dar más eh, detalles referentes a la operación en sí y cómo se dieron los hechos alrededor de el hurto, del hurto al Banco Nacional.
2: Oiga, director...
0: Okay, yo, creo que, yo creo que brevemente nada más regresando, conectándolo un poco con el tema anterior, a veces lo que más alarma a la ciudadanía es que sucede uno y escándalo, pero entonces a veces cuando sucede un crimen inusual parece ver como una cadena o sea, eh, y uno no está seguro por ejemplo eh, que, fue, que fue el caso de las mujeres de Chiriquí y en ese caso sí había una persona que presuntamente está involucrada en todas, pero con el banco sucedió el del Banco Nacional y unos, unos días después, el de Vanesco, y unos días después eh, fue una, que una caja de ahorros, no recuerdo el tercero. Ajá, entonces, cuando, o sea, cuando es así, a la gente se pregunta si es coincidencia o si, es, o, sea, si, o si todos están relacionados, o es que las personas ven el primero y dicen, ah, aparte, yo también puedo robar un banco. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo manejan la inteligencia policial? Como para cuando se da el primero luego tratar de, 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 de levantar las alarmas de si puede haber eh, copiones, por decirlo así. Porque mire, ocurría también con, lo, con los restaurantes, robos a restaurantes, etcétera Hay como olas de crímenes en
3: Panamá. Mire, hablemos del Banco Nacional. El, el Banco Nacional es un tema de un hurto. ¿Un
0: Recording in
4: progress.
3: El tema del Banco Nacional es un tema de un hurto. Y que el día de hoy se van a dar explicaciones de cómo se genera ese hurto Y que en, en esa situación, nosotros somos la primera institución de seguridad. Pero era un poco eh, difícil dar o anticiparnos a esos hechos que se dieron en el Banco Nacional. Los otros dos, el de la caja de ahorro, que ya hay una persona detenida, y las investigaciones nos están llevando a identificar al resto que participó, y el de Banesco, que también está muy avanzado, pero son hechos totalmente separados. Ya nosotros, antes de eso, y por la época del año, nosotros ya nos estábamos reuniendo, y que periódicamente lo hacemos con el, la seguridad de los bancos, para ver eh, cómo ajustamos las medidas para evitar que estos hechos se den. Y ayer, el día de ayer, precisamente, sostuvimos una reunión con ellos para mejorar estas acciones. No son eh, hechos originados por un mismo grupo, son hechos aislados, totalmente aislados, y que las medidas se están tomando y se van a seguir tomando no solamente con los bancos. Usted citó con los restaurantes y con otros locales comerciales que pueden ser objeto de
2: este tipo de acciones. Un corte comercial viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente
0: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
2: También usted tiene una medición importante de qué se trata.
0: En Banco Aliado, Bien. te acompaña en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlo en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
2: Bueno, nuestro invitado es el director de la Policía Nacional, John Dornheim. Él es eh, un alto oficial que tiene más de 28 años de servicio en la institución. Eh, estudió en la Escuela de Policía Federal de Argentina. Eh, además, eh, él fue designado por el presidente de la Uribe en en del año 2021, en el mes de mayo, y es eh, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y tiene una maestría en Estudios Criminológicos. Ese es a grandes rasgos, por, por no hablar también de su trayectoria dentro de la Policía Nacional. O sea que tenemos eh, nosotros aquí un profesional que tiene todas las, las áreas eh, y los méritos suficientes para estar al frente de la institución armada. Camila. Eh,
0: otro asunto eh, preocupante actualmente es que Usted hablaba un poco de los grupos organizados, pandillas, eh, etcétera, involucrados en narcotráfico y otros crímenes, y estamos viendo que cada vez eh, ingresan a los mismos personas de edades más tempranas. Hace, eh, hace unos días, la semana pasada, no recuerdo, ocurrió un homicidio en una escuela en Colón. O sea, que un niño fue asesinado en una escuela, ¿Cómo se está manejando el tema de, de la niñez involucrada en delincuencia? O sea, ¿cómo, qué, qué, cuál, es la, ¿cuál es la estrategia en ese caso? ¿Y qué Mire, es lo que está pasando? El problema de
3: la, de, al que usted se refiere esto es un problema multifactorial. Aquí tienen que intervenir muchos actores. Eh, por mencionarle, juntas comunales, los representantes, alcaldes, diputados y una serie de eh, actores que deben intervenir. ¿Pero qué está haciendo la Policía Nacional? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Seguridad en tema de prevención? Yo le puedo decir que en, específicamente en la provincia de Colón, nosotros estamos desarrollando una serie de programas para evitar que estos niños sean... Eh, eh, reclutados por los grupos criminales pero aquí también hay un actor muy importante que es la familia y cuando nosotros vemos un hecho como el que se dio en, en la provincia de Colón donde un adolescente le quita la vida a otro adolescente es preocupante y esto nos habla de un problema de familia, un problema de fondo en el núcleo de la sociedad que tiene que ser atendido no solamente por la Policía Nacional, hay otros actores que tienen que intervenir en, en esta situación, nosotros en Colón tenemos en Alto de los Lagos y en el resto de la provincia, programas como DARE, eh, recientemente eh, se, se inauguró en la provincia de Colón otro programa que se llama Brilla Azul en Alto de los Lagos estamos interviniendo en eh, tres colegios en la provincia de Colón que están rodeados por algunos grupos de, de, de incidencia importante delictiva, pero vamos a ver un fondo mucho más allá. ¿Qué está pasando en la provincia de Colón? En la provincia de Colón tenemos tres puertos muy importantes, que son puertos de salida de droga hacia otros países. Y las operaciones que se están realizando también en la provincia de Colón son importantes, donde este año, ya van aproximadamente 140 personas vinculadas a homicidios que han sido sacadas de la calle. Son algunos, algunos, eh, algunas acciones que se están realizando, pero es una cadena. Es una cadena de qué estamos haciendo, qué se debe hacer y quiénes tienen que intervenir.
1: La, Doctor, situación, de, la situación de Colón es complejísima. Yo le iba a hablar de ese de ese punto, porque revisando las estadísticas que publica mensualmente el Ministerio Público, que están actualizadas ahorita hasta finales de agosto, de los 311 homicidios que se han registrado en el país, 67 son en Colón. Así que el tema de Colón es un tema muy delicado y, y qué bueno que usted lo trae aquí a la mesa, ¿no?
2: Oiga, director, Mira. yo quiero referirme hace un año, octubre del año pasado, se habló del plan de eh, acción 2022-2025. Okay. Esto tiene que ver con lo que se llama, eh, lo que han llamado el servicio policial eh, con especialización en, en violencia doméstica y de género también. Porque en Panamá, hablando de estadísticas, como dice Alessandra, lo que se refleja es que tres de cada diez mujeres unidas o casadas eh, han sufrido en algún momento violencia eh, física, emocional o violencia sexual también, no por parte de su pareja. Entonces, ¿cómo marcha ese plan eh, de acción 2022-2025, director jefe de la Policía Nacional? Mire,
3: aquí en la Policía Nacional nosotros tenemos una oficina de violencia de género. Y eso es importante, porque también tenemos que ver internamente cómo estamos. Pero el tema de violencia doméstica es un poco complejo porque aquí eh, tiene un papel preponderante la víctima y muchas veces la víctima no acude a interponer las denuncias en, eh, en su, a su debido tiempo y esto afecta muchas veces las investigaciones. Aunque éstas pueden continuar de oficio una vez sean interpuestas, también tenemos la problemática de que la víctima eh, una vez interpuesta la denuncia eh, eh, suspende y eh, se da una serie de acciones y esto afecta porque los índices de violencia doméstica generados durante la pandemia y después de la, de la pandemia son un poco elevados y eso es de, de preocupar porque cuando hay violencia doméstica no es solamente entre los adultos, sino eso también Causa problemas psicológicos en el resto de la, de la familia y sus debidas con, y sus respectivas consecuencias eh, que esto genera. Nosotros sí estamos trabajando eh, de la mano eh, con las autoridades respectivas, viendo estos problemas. Eh, atendemos tanto
2: interno como externamente esta situación. Director Dorjaim, eh, a ver, una realidad eh, inescapable. Usted es abogado, además de ser, tener formación policial, así que podemos hablar en términos aquí de, de tipo legal. ¿no? Hay la ley 27, del 27 de junio del año 1995, que tipifica muy claramente lo que es la violencia intrafamiliar y el maltrato de los menores de la, dos de las, de las taras que arrastra a la sociedad parameña. Al Respecto de la Policía Nacional, ¿qué está haciendo en cuanto a prevención de este tipo de delitos, eh, director Don Hague? Mire, la prevención nuestra es
3: integral, la prevención es integral y nosotros tenemos programas a nivel nacional, nosotros estamos atendiendo en diferentes acciones pre preventivas y de igual forma eh, el Ministerio de Seguridad está muy eh, de lleno en este, en este tipo de prevención, pero ¿qué busca la prevención que está desarrollando la Policía Nacional? Primero, sacar a los niños, niñas y adolescentes de un entorno de violencia. Identificar el problema, sacarlos
2: y llevarlos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo sacan, eh, señor jefe de la Policía Nacional? ¿Cómo, cómo están haciendo la estrategia? ¿Cuál es, ¿Cómo lo sacan?
3: Bien, la estrategia. Mira, nosotros tenemos, por decir un ejemplo, en Curundú tenemos la UPC. Tenemos la UPC del Chorrillo, tenemos la UPC de Alto de los Lagos, tenemos la UPC de Samaria, tenemos la UPC en eh, Pedregal.
2: Los PC son específicamente... Unidad
3: el, Policía Comunitaria. Policía Comunitaria, ok. La Policía Comunitaria. En la Unidad de Policía eh, eh, tenemos estos, eh, estas, estos policías que han sido capacitados y que tienen capacidades para atender no solamente a la violencia de eh, que pueden ser víctimas estos niños o niñas o adolescentes, sino identificar otros problemas que hay dentro de la comunidad e integrar a la comunidad para que sean eh, parte de la solución, no el problema. Eso es lo que estamos buscando con estas policías especializadas y que se están haciendo estudios para ir incrementando en los lugares donde tenemos esa incidencia, eh, delictiva importante y fíjese que hace años antes de que eh, surgiera la policía preventiva Curundú era un lugar donde la incidencia delictiva era muy importante igual que el Chorrillo igual que en Samaria, esto ha disminuido gracias a esa intervención integral porque es lo que se está haciendo, una intervención integral en estos lugares
2: Director John Dornheim Jefe de la Policía Nacional en un corte comercial. Regresamos con más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
5: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss.
2: Bueno, continuamos aquí con nuestro invitado. Esta mañana el director de la Policía Nacional, John Dornham, que está compartiendo con ustedes eh, qué ocurre dentro de la institución armada, eh, la, la Policía Nacional, que tiene, entre otras cosas, una lucha directa contra el narcotráfico, contra la corrupción, eh, intenta reducir los índices delictivos, y eh, entre otras cosas que no es, no es poco lo que están ellos teniendo como misión enfrentar Camila.
0: No, el, el director no sé si quería ver, ver más detalle de, de lo que estaba mencionando de algunas de las operaciones que se están dando o sea de, de uh -huh. Banco Nacional es la que está
3: en desarrollo ya van tres personas eh, detenidas eh, en estos momentos pero hace un momento me hicieron una pregunta sobre la violencia doméstica y hablaron sobre la violencia sexual. Nosotros hemos venido desarrollando operaciones sucesivas en contra de los ofensores sexuales, personas que han cometido algún tipo de delito relacionado a, a la violencia o a acciones de, este, de esta índole y periódicamente estamos llevando ante las autoridades eh, un número importante de ofensores sexuales, que es la palabra correcta. Y esto en razón porque eh, tenemos que manejarlo, primero, la confidencialidad. La persona que fue víctima no podemos revictimizarla. Pero si hay un victimario, tenemos que ir detrás de esta persona. Y si hay denuncia, desarrollamos la investigación y nos estamos llevando precisamente precisamente eh, en los últimos dos meses, ya estamos hablando de aproximadamente unos 40 ofensores sexuales que están siendo detenidos por orden eh, de autoridad competente y llevados ante las eh, respectivas autoridades. Esto en razón a ese tema es muy importante y es un delito silencioso porque muchas veces la víctima prefiere guardar silencio.
2: Camila.
0: Ajá, usted hablaba de eh, de no revictimizar en, en casos de delitos sexuales. Sin embargo, eh, hay otra, otra queja que me parece es bastante general sobre personas que, subren, que sufren crímenes entre comillas menores, como un hurto o, o un robo. <coughs> y un poco o sea, el, el, el procedimiento y el primer contacto que tienen a la hora de que alguien atienda su caso. Porque para una persona que le roben el celular. O sea, dirán es que, bueno, hay otra gente robando bancos y hay homicidios pasando y hay una niña desaparecida. Parece que es como un, 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 un detalle, por decirlo un así. Significante. Ajá. ajá, pero al final del día eso, hace, eso afecta que una persona esté caminando y le roben el celular o que esté comiendo a un restaurante y vengan y se lo roben. Afecta no solo su percepción de seguridad, sino verdaderamente cómo se maneja. Eh, o sea, puede tener efectos en esta persona. Y... O sea, yo le digo personalmente, a mí me tocó llamar a la policía porque alguien con quien yo estaba en un restaurante le robaron el celular. Eh, y fue y fue muy frustrante. O sea, incluso más que el delito en sí, la, la mayor frustración fue el tratar de conseguir una acción de, diciéndoles que teníamos, teníamos el tracking en vivo. Y me daban vueltas que si el call center de un lado, que si estaba en el con... Y, por, por, hay maneras de simplificar un poco el acceso de una persona a la, a la policía, a, cuando le ocurren estos crímenes y está desesperado por tener algún tipo de acción, porque siento que actualmente, y eso fueron después de varias llamadas al 104 que no contestaban o sea, esa, esa es la primera impresión, el primer contacto que tienen las personas con, con quien nos debe ayudar y a veces es tan o más frustrante que haber sido víctima del delito en sí ¿qué, qué se está haciendo con esos protocolos?
3: Mire, el tema de hurto es un tema que nos afecta. Eh, ¿Hurto o robo? Eh, hurto y después hablamos de robo. El tema de hurto es un tema interesante que nos afecta. Y aquí tenemos que hablar un tema de a qué autoridad le corresponde atenderlo dependiendo eh, eh, el hecho como, como tal. Nosotros hemos detenido un importante número de personas vinculadas al tema de Uribe, pero cuando se va a deslindar queda ante los jueces de paz y simplemente la persona queda en la calle y queda cometiendo el, 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 el hecho nuevamente y no una varias veces han sido detenidos. Pero por falta de pruebas
1: ¿por qué ocurre eso?
3: Lo que pasa es que porque la cuantía es, eh, es menor a, a mil dólares para ser llevada ante el, eh, el, el Ministerio Público. Esto para nosotros también nos causa un efecto negativo. Yo como policía detengo a una persona que le hurtó un celular o que rompió el vidrio de un auto que estaba estacionado y se llevó eh, cualquier artículo que estaba adentro. Pero la, la la cantidad de dinero eh, no es suficiente para ser llevado ante eh, el Ministerio Público y queda quedamos
1: frente a un juez de paz.
2: Ya, director, ¿Y usted, qué significa? ¿Que el juez de paz es...
1: no funciona o que no tiene la autoridad para sancionar? Es que no, no termino de entender el, el punto. El, señor el, tema, el tema con el juez de paz es que, uno,
3: eh, él está limitado. Su sanción está limitada. Y eh, por las limitaciones que tienen los jueces de paz, la, el victimario queda en la calle. Es un tema un poco oh, un poco no complejo, es un tema de leyes que dejan un espacio en blanco que le permiten a los delincuentes cometer este tipo de faltas, porque no son delitos, porque se consideran entonces faltas, quedan como faltas administrativas y con la libertad de seguir cometiéndote
1: pero yeah. ese, esa es la justicia cotidiana señor director y por eso es que estamos como estamos, porque es para, para, lo que decía Camila, es el es el delito del día a día que afecta a la mayoría de la gente y aquí la figura de los, de los jueces de paz se nos pintó como la que iba a resolver todos los problemas porque los corregidores no funcionaban, iban a ser reemplazados <tose> por jueces de paz que iban a estar mejor preparados y que iban a tener eh, una legislación mucho más moderna y ahora lo que usted dice resulta frustrante para la ciudadanía, ¿no? Y me imagino que para ustedes también, ¿no? Ahora, Mire, tenemos otro, otra, disculpe, aquí hay otro sí. detalle muy importante
3: y que es importante que la ciudadanía lo conozca. En nuestras calles encontramos, en, la, en el distrito de Panamá específicamente, en Calidonia, eh, Calidonia, Chorrillo, Santana una cantidad importante de personas sin techo. La gran cantidad, la mayoría, estamos hablando de aproximadamente eh, quizás unas 500, unos 500, 500 seres humanos. Estos seres humanos, en su gran mayoría, son enfermos producto del consumo de drogas. Y como son enfermos, ellos necesitan satisfacer una necesidad. Y científicamente está eh, determinado de que ellos mínimo son cuatro dosis, dosis que necesitan por día, pero ellos no trabajan. Ellos necesitan adquirir dinero para satisfacer sus necesidades. Esta es otra situación que estamos enfrentando. Son las personas que están por la calle, que se encuentran en un vehículo, rompen eh, el vidrio del vehículo, se llevan lo que está allá adentro. Nosotros intervenimos, lo llevamos por la cuantía, es una cuantía menor, termina eh, ante un juez de paz el juez de paz la medida que le da eh, que tiene que resarcir el bien cómo lo va a resarcir, lo vendió tenemos que ver cómo lo ubicamos el, el propietario finalmente termina reparando el daño y esta persona sigue en la calle entonces sí. es, un, un, es un problema complejo y cuando vamos y, y que más adelante le quiero eh, ahondar un poco más en lo que es el consumo de drogas y el microtráfico el efecto que eso también está causando en la delincuencia común
2: pero antes de ese tema el director general de la policía nacional que bueno que lo tenemos aquí esta mañana porque hay ex jefes de la policía y muchísimas personas que hablan de la obesidad en algunos miembros de la policía nacional, uno de los ex jefes dice que eh, que el ejercicio físico antes era algo rutinario y que eso es producto exactamente de que esa disciplina se ha perdido. Y es evidente porque salta a la vista algunos que eh, están muy bien alimentados aparentemente, pero como que no hacen ejercicio. ¿Qué se está pensando al respecto, director? Durkheim?
3: Mire, hablar de obesidad en nuestro país es hablar de un problema de salud pública. Uh
2: -huh.
3: Ese es el reflejo de lo que hoy en
2: día está viviendo la sociedad panameña por la mala alimentación Sí, pero los ejercicios, lo que están diciendo es la falta de ejercicio allá, allá voy Ajá. Allá voy No solamente el ejercicio va
3: a evitar la obesidad
2: uh -huh.
3: Muchas de estas personas padecen de enfermedades ¿Qué está haciendo la policía en estos momentos? Tenemos un grupo de médicos, de nutricionistas que se ha desarrollado un programa integral donde nosotros todos los años nos realizamos exámenes médicos. Esos exámenes médicos están yendo a una base de datos. Esa base de datos no solamente está, va a reflejar y está reflejando la obesidad de la persona, sino otras enfermedades que puede tener la persona y que pueden generar en eh, algunas incapacidades físicas permanentes en el ser humano y se está trabajando de forma científica para que estas, estos hombres y mujeres que padecen de obesidad puedan tener un peso ideal no solamente la parte física porque un hombre puede estar muy bien atléticamente pero eh, eh, intelectualmente no genera absolutamente nada y para combatir el delito, además de la parte física, necesitamos tener hombres y mujeres con capacidad importante para llegar hasta eh, las cabezas de las organizaciones, por decirlo. Mejor. Camila.
0: Hola, otro tema, ahora que estamos hablando un poco de, de apariencia, etcétera, un tema que ha surgido esta semana es los tatuajes, por, por una ley que busca. Eh, eliminar la restricción para que personas con tatuajes ingresen a las filas de la Policía Nacional. Y hubo eh, un, no recuerdo cuál era su cargo, pero era miembro de la Policía Nacional que fue a la Asamblea y mostró eh, que se opone a este proyecto. ¿Cuál es el razonamiento para que una persona con tatuajes, o sea, no estoy y no sé, un corazón en el hombro con el nombre de su hija, no pueda ingresar a... A, a las filas de la policía?
3: Mire, no era la posición del comisionado Alonso, es la posición de la Policía Nacional. Y es un tema interesante, porque los, los tatuajes pueden ser por belleza, como usted acaba de decir, por un sinnúmero de cosas. Nuestro país es un país pequeño. No es solamente autorizar el ingreso, sino los... Que ya estamos en la institución uno de los principales factores y que es un elemento probatorio para los pandilleros son los, los tatuajes entonces permitir los tatuajes cómo nosotros controlaríamos cómo controlaríamos que estos grupos delictivos no utilicen este medio de expresión para formar grupos internos dentro de la institución de seguridad ya estamos hablando de un tema más de seguridad es un tema más de seguridad aquí hay otros temas mucho más importantes en el país que los tatuajes sí o no en la institución de seguridad. Aquí tenemos una ley que, se ha, que eh, propuso el señor eh, ministro de Seguridad que es la de extinción de dominios que ese sí va a tener un efecto en la seguridad del país un efecto positivo porque allí le vamos a hacer frente de una forma integral al crimen organizado nacional y transnacional, porque le vamos a impactar en los bienes. Que eso sí va a tener efecto. Pero nos estamos deteniendo en un tema que no tiene mayor efectos en la seguridad del país.
0: Pero la posición un,
2: es esa, de no permitirlo. Director,
0: esa es un, una
3: posición
2: de la posición Nacional un corte comercial. Regreso para hablar otros temas de interés nacional. Aquí en Infoanálisis con el director de la Policía Nacional, John Dornheim, que nos distingue esta mañana con su presencia. Mire más.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza. Quienes ven la oportunidad de crecer uniendo pueblos. Y son los mismos quienes ven progreso en el cambio. A nuestros clientes, por inspirarnos a avanzar, a progresar por casi 100 años, les damos gracias visionarios.
5: y ASA. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
2: John Dornheim, el director de la Policía Nacional, está hoy como invitado aquí en Infoanálisis, lo cual nos, nos complace muchísimo. Director, a ver, el pie de fuerza de la policía, ¿cuántos agentes tiene ahora mismo la Policía Nacional?
3: Nosotros tenemos
2: en la actualidad 20.169 hombres y mujeres
3: desglosados de la siguiente forma. 18.193 uniformados y 1.187 no juramentados o componentes civiles como comúnmente se les conoce. Adicional, tenemos 133 cadetes en la escuela de oficiales y eh, 659 hombres y mujeres que están pendientes a jubilación y una promoción que en estos momentos tiene 516 eh, hombres y mujeres que están en el periodo de formación para ser nuevos agentes de la policía.
2: ¿Cuántos
3: son
1: comisionados y subcomisionados? No le, no le escuché, por favor. ¿De esos cuántos son comisionados y subcomisionados?
2: Eh, mire,
3: comisionados en estos momentos tenemos eh, 44 activos 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 porque de esos 44 tenemos eh, 7 que están eh, esperando que, que están agotando eh, vacaciones para pasar a retiro entonces antes la pirámide estaba desigual. A partir del 2019 se reglamentan los ascensos y nosotros tenemos, por decirle un ejemplo, este año postularon para ascenso 69 subcomisionados para comisionados. Solamente eh, hasta el momento el máximo que van a ascender serían 12 subcomisionados que estarían eh, siendo promovidos a comisionados. Hola,
2: Hay una crítica sana y es el hecho de que no se practica la meritología en algunos casos, en los gobiernos anteriores eh, se usa el amiguismo, el compañerismo, la simpatía, etcétera, para los ascensos. ¿Qué se está haciendo al respecto para que sean justificados y que tenga mérito la persona que va a recibir ese beneficio en la Policía Mire, Nacional? Esa
3: es una excelente pregunta. ¿Qué no solamente en la Policía Nacional, sino en todos los estamentos de seguridad. Hoja de vida. Dentro de la hoja de vida está una calificación que es conducta. Evaluación por desempeño. La prueba de evaluación física. Luego, el aspirante al rango inmediato superior tiene que ir a un curso de ascenso y tiene que aprobar ese curso de ascenso. Luego, toda esa calificación es sumada y le va a dar un promedio adicional. Se le efectúa al, al postulante un eh, análisis de riesgo o de seguridad, que esto también eh, determina si es apto o no apto para ascender. Entonces, de allí, si la el el postulante eh, pasa todos estos requisitos y queda entre la cantidad de eh, cupos o vacantes, como eh, se quiera llamar,
2: entonces asiento. La antigüedad es tomada en consideración, uh, director Dorheim.
3: Mire, por supuesto que la, la antigüedad es tomada en consideración, pero cuando se va a postular y se va al curso de ascenso, los mejores promedios, una vez hayan pasado todo lo que les señalé anteriormente, son los que van a ascender. Y eh, eso ha llevado a la disminución, en los grados o en los rangos eh, a nivel eh, general. Por ejemplo, hace un par de años atrás se hablaba de más de 80 comisionados, eh, más de 100 comisionados en la actualidad. No es así, esto está siendo, fue ya reglamentado y todos tenemos que entrar
2: por, ese, eh, por esa habitación. Director, otra cosa, mire, eh, hay una serie de, de cuestionamientos. Primero, reconocimiento de que la policía ha mejorado muchísimo su presencia y la presencia trae como consecuencia ahí la prevención del delito. Eso es una realidad inobjetable. No obstante, hay una crítica en el sentido de que se observa en muchos sitios que se reúnen 6, 7, 8 policías a echar cuentos, a, a, a socializar, etcétera, lo cual es en opinión de no pocos, y la mía también, es contraproducente porque manda una señal equivocada, porque están distraídos cuando están, eh, están juntos, en, en, invisibles en la calle. ¿Qué se va a hacer al respecto en ese sentido? De que, hombre, que se dedique más al, al, al cuido eh, de ciudadano y no estar, como dije yo, socializando, ¿no? como se le ve muchas veces a estos grupos.
3: Mire, son medidas que se están tomando y no es usted la primera persona que me hace la observación personalmente lo hemos visto y esto ya son instrucciones que se han girado a los que están a cargo de cada uno de, de las diferentes áreas, los jefes de zona, jefes de área, a los supervisores, ya tienen instrucciones precisas. Eh, otra eh, situación que estamos corrigiendo eh, es el apego al celular, que también se están tomando medidas. Eh, nosotros tenemos que ser autocríticos y cuando vemos algo que no está funcionando, nosotros somos los primeros que tenemos que salir adelante y decir esto no está bien, tenemos que corregirlo porque es parte, más que parte de la imagen, eh, nosotros mismos estaríamos, estamos incurriendo en proporcionar nosotros mismos la inseguridad, porque estamos distraídos. Entonces esos elementos están siendo, eh, eh, o esos factores están siendo corregidos permanentemente pero sí hay algo muy importante y usted lo señaló hay eh, el hombre y la mujer que está yendo a la calle está consciente de la responsabilidad que tenemos consciente del servicio de seguridad que estamos dando y el reflejo de esto son las diferentes acciones que se han desarrollado durante el año por decirle eh, un ejemplo nosotros este año en comparación con el año pasado, llevamos más operaciones. En términos generales, por decir, llevamos más de eh, casi 14.000 personas detenidas en comparación con eh, el 2021. Por ejemplo, para el 2021, a esta fecha, nosotros llevamos 30.579 personas detenidas por diferentes faltas y delitos personas que tenían órdenes eh, de ser llevadas ante lo, las diferentes autoridades competentes. Este año llevamos 44.173, o sea que estamos hablando de más 13.594 eh, 13, personas. Llevamos más 1.821.000 balboas decomisados o sacados de las manos de los criminales en la calle llevamos que es muy importante más de 400 más de 300 armas de fuego sacadas de la calle, de manos de delincuentes y llevamos más de 34 mil municiones sacadas de la calle es un trabajo muy efectivo que se está realizando Todos los, todas las acciones las tenemos más son las constantes operaciones que se están realizando. Por ejemplo, hoy nosotros a nivel nacional estamos realizando más de 140 diligencias en asocio con el Ministerio Público. Permanentemente, de lunes a lunes estamos en la calle trabajando porque somos conscientes de la realidad, eh, de la realidad del país. Y para tener un país más seguro, nosotros como la primera institución de seguridad tenemos que dar ese máximo de esfuerzo. Y ese máximo de esfuerzo también conlleva el apoyo que nos está dando la ciudadanía, que le damos las gracias por creer en el trabajo que estamos realizando.
2: Nosotros también damos las gracias a usted por habernos eh, permitido ser un vehículo eficiente entre la ciudadanía y ustedes como cuerpo policial, y en este caso usted como el director general de la Policía Nacional, John Dorheim. Me ha sido un placer tenerlo aquí. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe, director.
3: Oiga, muchísimas gracias. Para mí es un honor de haber eh, participado en su tan escuchado programa y que a nivel nacional yo sé que eh, eh, tiene una aceptación muy muy eh, importante y permitirme expresarle a la ciudadanía qué estamos haciendo para el beneficio de
2: todos. Gracias. Buen día, director Tiene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis?
0: Café Muchísima. La Balsa, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tú La Balsa, ahora también con variedades orgánicas. Nos vamos. Y nos Hasta vemos más. mañana.
5: Chao. Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional.
3: La energía que tu hogar necesita con el respaldo de caja de ahorros. Innovamos.